0: 笨手笨脚到不行，一直出包的智工 J J， 不要在这边哭，太像疯子了。我满头问号，我想说，小心这是什么智工体验 ？Hello， 我流行尖端呢、欸，我收获很多哦，星、oh, 云流水啊 ，Happy Birthday to me。欢迎收听《紫霄娜》，大家好，我是志工 J J 欧娜，这是志工姐姐日记的第二集。那上一集呢，其实真的出乎我意料，非常多网友喜欢，因为其实上一集我觉得也算是。没有什么搞笑，就是很认真来讲一件事情。但是真的很多网友传了很长很长的心得给我，那其中让我印象最深刻的就是有很多为他的小孩是身心障碍者，然后他是照顾身心障碍者的妈妈。那这些妈妈都有传一些他们的心路历程，我就不多说了，因为我觉得说了我可能会哭。总之，他们的来信或者是你们的来信都让我觉得我在做一件很棒的事情，所以我会继续做。那今天在。录音的当下其实是我的生日 ，Happy birthday to me！ 但是为什么刚那一段好像 A B C 还是怎样？但是呢，因为我明天是约好的回诊，其实原本约今天，但我坚持不要在生日这天去回诊。那明天我又要去看营养师、看医生这样，然后也会抽血验尿，所以今天生日算是过得相当的平淡。就是我午餐就自己煮那个花椰菜米啊，然后晚餐去一个人去吃铁板烧这样子。就是非常的孤寂，我真的没有勇气吃生日蛋糕了。我本来就知道不会有任何的什么庆生环节，所以我就想说，好，那我就去报名一下今天的职工。那因为是今天刚发生的休腾腾，所以我印象很深刻。我会先分享今天发生的事情，然后等一下讲完之后再分享前阵子我又去连心园，然后那一天我觉得发生了比较多让我感触良多的事，然后那些事情我回去跟男朋友分享说，哎，我今天发生什么事情？我还讲到大。怕哭就是就是，如果你们怕哭的话，请不要听后半段。好，那今天我去做什么志工呢？这个寿星 JJ 今天做什么志工？好，我就是也是一样，在那个志工美和平台看到了这个职缺，它上面呢就是写说是教老人使用手机做影片。我想说，嗯，老人用手机做影片，那对我来说应该算是相当简单，虽然我不太会。剪影片，我也很少发影片，但是那种手机基本上 app 简单操作，我一定是很拿手的，所以我想说，好，那我就去参加这个，因为我也想要换单位，体验不同的事情嘛。那这个体验呢，我只能说很特别。报名之后呢，这个老师，这个负责教老人用手机的这位老师，他本身也是一位阿北，然后他在那个媒合平台就写的很多次，写说报名后还是要加我 line， 我们要私下要确认什么什么的。后来我就加他。他就传了履历表要我写，我想说，哎、欸。为什么志工要写履历表啊？可是他都已经传来，我还是写嘛，就是上面要有写说你几岁啊，联络电话、经历，为什么要当志工，对志工有什么愿景之类的都要写。我就觉得我很爱考试，然后我就把精力空着。我想说精力是志工精力嘛，嗯，我也没什么志工精力。我想说好像很不适合，我就没写。右上角要放照片，我也没放。我想说，诶，为什么还要我的大头照啊？反正我就没放。然后就把这个履历表传回去给他，他都没有回哦，就没回到想说，诶，这到底有没有这个活动？然后再过了好久，可能一两个礼拜，他又传给我说，哦，那个你经历要写上去。哦。我说什么经历？他说就是工作经历或者是学历之类的。我想说，好吧，那既然他要找教用手机剪影片的人，那我就写一下我的工作经历，或许会看起来比较像样。我就写说，哦，我以前是节目来的，不是节目来，我我以前是节目的工作人员，我后来在直播平台什么的，你们觉得是不是很适合？就很好像很蛮符合这个履历表的嘛。然后我就写写写，最后右上角也放了大头贴。然后后来。他又没有跟我联络了，就是又过了好久，我都想说，这真的是我史上最怪的志工经验，因为一直有一种石沉大海的感觉，不确定自己到底要不要去。直到昨天，就是志工日的前一天，我就收到了一封 email。他原本都用 line， 可是他那天用 email， 他就寄信给我，告诉我说地点在哪。他附上的是一个 Google 的街景图。我呢，看到那张街景图，我真的着实吓了一跳。我想说，哎哎，请问一下，你明天是要去这吗？他截了一张庙。好像叫做尊天宫吗？就是一个庙的照片，圈了一个左边一个白色的建筑物圈起来，就说明天要去这里这样子。这个红色圈圈处呢是一个公厕，从公厕门口经过就会看到教室了。我就想说，哎，所以我是要去庙里教学、哦，我就整个满头问号。但是一切都在今天获得了答案，原来那个公厕旁边呢是。平和里社区守望相助队的办公室，就是。守望相助在办公室，然后里面就是有桌子有椅子，它是一个我觉得就很空间很小，然后嗯比较老旧的地方，但是 anyway 它就是一个小空间，可以让附近的黎明一起来上课。然后因为我实在是看不太懂那张街景图，因为非常的模糊，所以我一到的时候，因为我提早到，就在外面想说，嗯，等一下看有老人来，我就赶快跟着进去就好了。结果没想到老师就跟我同时来，真的就是一个阿北，然后阿北就跟我说：“你是志工吗？”我说：“对。”他说：“那你等我一下。”然后他就去看，他说：“教室没。”开，接下来大概十分钟就只有我跟阿北干瞪眼，就想说。教室没开，那现在要干嘛？然、no, 后 I don't know， 就是就,就一直跟阿贝干瞪眼，而且今天早上下了一个非常大的雨，就是从我家出发那个雨大到以为在瀑布下面，所以我就想说真的会有人来吗？因为雨爆大的，然后我们就在那个门口等到李长来开完教室之后，我才跟阿贝以及另外一位年轻职工，我们就三个人一起进去，然后进去之后就开始跟李长干瞪眼，就是原本是跟老师干瞪眼，现在又跟李长干瞪眼，也是干瞪眼了好久，然后想说。说真的会有人吗？而且因为我真的太怕生，我又不好意思说。请问一下，现在是怎样？已经开始上课，已经过十分钟，为什么没有半个人？我也不敢问，我就安静这样。然后等到那个阿贝开始干聊，他也在等学生来，他就开始干聊，我才终于发问。哎，阿贝就说：“你会做微电影吗？”我想说：“哼，我我不是只是用手机剪剪影片吗？这算微电影吗？”我就说：“微电影。”他说：“哦，就是手机剪短片。”我说：“哦，简单的都 OK 啊。”这样他说好，然后他又继续干聊，他就说。你们是用什么手机啊？嗯 ，iPhone 12吗？你买多少钱？我想说谁会记得啊？我就说呃呃十三忘记了这样，然后就干聊干聊之后，我就想说既然已经开启了这个聊天的那个 temple， 我就问阿贝说，哎，所以等一下会有几个人？然后他就说哦，就是这附近的李明啊，他们等一下学员会来上课了，然后大概有十二个这样，然后途中都一直都没有人哦，就只有我们跟那个李长还有阿贝。想说真的会有人吗？会不会等于他是我们互交对方剪影片，或者是轮流用美图秀秀帮自己修图之类的？反正我就想说都没有人。然后等了大概嗯二十分钟左右，才终于一些阿妈阿姨，然后或者是一些姐姐，或者是感觉有些人感觉年纪比我小，好像感觉都是住附近，然后生小孩，那下午没事，小孩送去上学了，他们过来，最后就真的来了十几个学员呢。他们都是保持着求学的心，要来学怎么用美图秀秀。剪影片，对我们今天的课程非常简单，就是从头到尾都是用美图秀秀剪影片。那阿贝就开始用投影机讲说：“哦，我们要先学啊、哦，选这个视频剪辑，然后加照片啊，照片要怎么修亮度、调秒数、加音乐这样子。”我呢就负责雇我那边的几个姐姐，大概都是当阿妈左右的，但是我只能说。好难过，因为有一个阿嬷，她很明显，她以前就很爱剪影片，她根本不需要我管，她就说。哦，我以前用小影已经剪非常多了，我很会啦。我想要跟他讲什么，他也他也都不会理我，因为他就是猫起来一直剪一直剪。然后我大概只有稍微帮助到一个阿妈，跟他讲说为什么这个不能储存，因为你选到就是要付费的功能。我觉得我今天讲最多话就是说，哦，这个不能选，因为这个要付钱，就是一直跟他们说，哦，左上角有钻石的这都不要选，这要付钱哦，什么什么的。这是我今天我觉得我这个助工做到最大的一件事情，会不会太无聊？后来那个老师就规定我们说一个。志工要带三四个学员，然后要弄成一组啊，然后要请他们剪一个三分钟的影片这样子。结果我那组就是那个已经很会剪影片的阿妈跟两个感觉是三十岁左右的太太，还有一个阿妈还提早下课，我根本没有跟他讲到话。啊，反正大概就这四个人，然后他们就真的都不理老师、欸，哎，就是一直在用自己的手机剪自己影片，然后想说怎么办？老师就说要四个人交一支影片啊，这些人都不理我。有一个阿姨就是很明显，她就完全不理。我就说。哦，那个要开始剪影片，然后他就说年轻人来，年轻人来，然后他就一直要那个年轻太太来，所以最后想说 OK 啊，都没有人要剪，然后我就去跟那个年轻太太说，还是你们来剪，我我在旁边帮你们马上剪出来这样。那他们虽然是年轻太太，但是他们真的也不太会用手机，就是很多功能他们都不会，就是他们也不知道怎么加，怎么加音乐，怎么修图，怎么加字，就是他们好像平常。比较不是爱用手机的，跟我不太一样。然后因为我就是非常的爱用手机，就算我平常没有在用美图秀秀剪影片，我今天也是哈哦，行云流水啊，那很多功能我看一眼就会啊，立刻剪剪剪，然后说就是这样加啊，这个字啊比较漂亮，要怎么加？然后我就这样子帮我那两个年轻太太一起这样完成了一支影片。然后那影片内容就是他们平常的上课的过程，就是他们办公室呢平常除了学怎么用手机，那还有一些什么做。做插花啊，或者是做一些什么春联啊，用手折花啊之类的，就做很多手工艺。我就是把他们那时候的照片，串一些影片加音乐，就这样剪完了，完成这个作品。那过程中，那个很会用小影的阿姨，还是从头到尾都没有理我，就一直在剪自己的影片。然后我在教那个年轻太太怎么弄的时候，那个阿姨还会说：“不是这样啦。”我想说 ：“Hello， 我流行尖端呢、欸，我很会剪。”我就说：“真的是这样。”就是你知道有苦说不出，但是反正整个过程就是对我来说算是挺简单的，而且我觉得没有到那么的。自工吧，因为因为现场实在是小帮手也蛮多的，所以那些人他不一定需要我的协助，所以我就有时候也在发呆，就是没有那么多事情做。后来呢，又有一个阿伯过来，然后那个爷就过来就说他想要问我怎么美容照片，他说想要让这张照片变好看，他想要学人像美容。我想说 ，Hello， 这根本是我的超级专长，我有非常多美容小 p e p bo， 等下可以跟大家讲。我就说，哦，好啊，那你要美容哪一张呢？他就点开相簿说，那这一张。然后就是他家的狗，我说这狗这这个 app 感应不到、欸，也没办法帮狗做美容。然后他说：好好好，那我选一张人的。然后结果他点开相簿，全部都是他的狗，就是基本上他不拍人，他全部他就很爱他家狗狗。我们就划好久，然后终于找到一张他跟那个什么议员合照。他说这张这张，我就开始教他怎么修图。就是我今天觉得自己可能做比较多的一件事情，就是教一个爷爷怎么修图。那在这边呢，我也插播一下我平常爱用的美图秀秀功能。除了我之前就是剪妹妹头的时候，刘海常常有洞，那我非常推荐美图秀秀的刘海功能。我甚至爱用到我后来花了100块把这个功能永久买下来，因为它真的可以很自然地去补齐你的妹妹头。但是只限妹妹头，因为如果你今天是别的刘海，它就是会补得很奇怪。但是妹妹头它都补得非常好。然后另外还有个功能，我觉得也是大力推荐，就是人像功能那边呢有个叫做除皱的。就是把皱纹抚平的，但是我其实现在还没那么老，所以我脸上也没有很多皱纹，我不太会用那个功能。但是我的衣服非常的皱，因为我不喜欢烫衣服，我也不会烫，所以我都用除皱功能去把一些衬衫的那些皱褶啊烫直。我跟你讲，超级有用，你那个衣服马上看起来不穷酸，不像什么菜干，感觉烫过一样，非常的赞。然后另外我还有很喜欢的一个功能，就是美妆功能。美妆功能呢，如果你今天是个大素颜，我跟你讲。有美妆，谁需要化妆？就是我很长一些照片，都有偷偷的加一些眼线呐、啊，加一些睫毛。因为我本人其实不会画眼线，所以我有那个眼线功能，我的眼睛就变得炯炯有神。然后睫毛功能呢，就是因为我们有时候自己刷，本人很长，可是照片太远的拍看不太出来，所以我有时候也会用一些。睫毛功能这样子，好，那今天的制工呢？他后来就变得非常的奇怪，因为那时候表定是一点半要上到四点半，然后今天大概到三点的时候，就有些学员陆续离开。为什么？他们说今天鬼门开，他们要回家拜拜。然后就大概有可能四个阿妈就说我要先走，我要先走，然后四个阿妈离开。后来又有些年轻太太说哦，我要去接小孩，又离开。所以最后就从十几个就变成大概只剩六个，然后整个课大概最后一个小时就只剩六个人。三个老师，就我跟另外一个职工，还有原本的那个阿北老师，就在三对六吧。然后六个里面还有一个是李长，就里长根本也是个年轻人，他也会用手机。我们大家就是想说，诶，那现在是怎样啊？大家都走光。然后反正那个阿北他算算是硬着头皮继续教。他说：“那你们会用 h u s c o 吗？”就开始教一些手机的一些 App， 说 h u s c o 也非常好用哦。啊，不然来教一下现在大学生最流行的。Canva， 大家会用 Canva 吗？然后他就硬着头皮教了好多一些有的没的 App， 最后大概到四点左右，就有个阿妈说该下课了吧，然后就下课嘞，好不好笑？就是一个超随性，也没有照着表定上课，然后上到时间到都没有，就阿妈说，哎、欸，现在四点了呢，该下课了吧？然后阿伯就说，哦，好，好下课下课，然后就下课嘞。我离开的时候，我就去问阿贝说：“那我可以走了吗？”他就说：“可以。”然后我就走了，就把椅子摆一摆就走了。我满头问号，我想说：“我今天真的这是什么志公体验？就是整个课程算是好短暂，然后又不确定自己到底有没有帮到人。我可能只有教到阿贝，他现在会帮狗狗修图，然后呃，年轻太太他们现在可能会剪一些影片，然后就这样，了，就觉得自己好像没有帮到什么人，真的。”教老奶奶、老爷爷就一下下这样而已，但是呢，我觉得今天的这个致工经验也给了我一个心得，就是我以后一定要对我自己的爸爸妈妈更有耐心，因为我爸妈呢，他们其实也都是高学历啊，但是他们在三一方面，因为他们是很晚很晚才开始接触，才开始学习，所以他们。都不太会使用，就是一些很简单的功能，可能他们都不懂，然后会说为什么这个不行，为什么那个不行。以前的我都很容易不耐烦，就是我想说这教过啦，我跟你讲不要下载这个吼、哦，你又白付钱什么，就我都会有这种样子出现。我们就会对自己的爸妈是最没有耐心，觉得他可以永远的百般包容你。我现在也比较有耐心，但是以前的我是很没有耐心的。然后我今天在跟爷爷奶奶接触的时候，我想说他们到底是谁？他们就是一个李明，然后我也不是住这个地方，这是南区，我住北屯，我根本就是从来没见过面，但我对他们都这么的有礼貌，而且我都这么有耐心，就算我讲完，然后他们就立刻忘记，然后再问一次，我都还是很有耐心的一直教，而且我根本没有拿钱，就是这是一个志工，所以我想说我对他们都这么有耐心，那我为什么对我的爸妈耐心这么？不够呢，所以我觉得这是今天我当这个智工体验到的最大的感触。虽然我觉得我以后可能不会再去这个单位，因为感觉比较简单，然后比较小型吧，就是一个小空间，然后十个人学用手机。我想要去比较更有互动的地方，所以可能今天这个就是我我最后一次，然后也是我第一次的体验。但是我觉得他还是有让我学到一些什么，就是要对自己的家里的长辈更有耐心。好，那接下来分享我上次去联心园发生的故事。因为我之前说过，我我已经带过二楼、三楼，陪不同的孩子。那那一天呢，我是去一楼。那一进去呢，感觉今天会有发生很多意外。为什么？因为我今天一进去，社工姐姐就跟我说：“小心！”原来一楼的孩子呢，有人踩到大便，然后把整个一楼踩的到处都是狗屎。他就叫我小心，然后社工姐姐就开始骑那个狗屎，请我去旁边站着，这样。那我那天的工作呢，就是在一楼陪伴两个孩子。那这两个孩子呢，他们的状况是一样的，他们都是脑麻的孩子。那所谓的脑麻是什么？大家可以自己上网查。总之，他们都算是心智年龄比较低，但他们可能都已经是二十岁左右的年纪，但他们心智年龄很低。那我陪的那两个孩子呢，一个是男生，一个是女生。那女生她的。状况又更为严重，他是没有语言能力的。那个男生是很爱讲话，那女生她是没有语言能力。那社工是跟我说，哦，他的那个年纪大概就是一到两岁这样。然后那一天呢，联心园是有一个活动，就好像有很多社工在二楼上课，只有我一个人顾这两个孩子。但是因为他们其实都很乖，然后我是也没遇到什么问题，那就来跟大家分享一下我那天发生的事情。好，那他们两个呢？因为他们的心智年龄比较低，以及他们的手脚比较不协调，所以他们是分别要做一些教具。应该年纪都比我小，加弟弟好了。那弟弟他要做什么？他就是把现场有非常多洞洞的玩具，他全部穿在绳子里，红色绳跟蓝色绳。然后他们希望他轮流把这两条绳子串满，这样子。那美眉呢？她是有一个垫板，然后那垫板上夹的非常多晒衣夹。他们呢希望他可以训练他左手的能力，因为他左手就是比较没有力气，所以他们就跟我说：“你就是专门顾一下这个妹妹，然后叮咛她要用左手。”那其实因为他没有语言能力，而且我也不确定他听不听得懂我讲话，所以他们是说，当他用右手想要用右手的时候，你必须阻止他，然后请他用左手把夹子夹起来，然后再把夹子拿下来，就是一直训练左手这样子。那另外呢，他们还有跟我讲说，哦，因为等一下会有一段时间社工都不在，所以这个美眉她的裙子里面有两个卡片，然后一个是上厕所，然后一个是换卫生棉吧。然后她就说，等他拿出来的时候，你就要陪他去厕所，因为他其实就是一个小孩，他惊起来，所以你等一下可能要麻烦你帮他换卫生棉。其实我那时候听到的时候是有点小吓到，讲说。我从来没有帮任何人换过卫生棉的，我只帮自己换过。我想说，我跟他第一次见面，我要帮他换卫生棉吗？然后我就很紧张，想说我的天呐，这怎么换这样？就就很紧张。但是后来我就想说，其实他跟我一样，他就是女生嘛，而且他他的心智年龄就是很小，他真没办法做这件事。所以后来我想说，没关系，如果真的要换，我就去换吧。那我们接着呢，就开始陪他玩这个两个教具嘛。那其实妹妹呢，她觉得很多东西都觉得很有趣，然后她很天真，所以她把塑胶板的夹子全部夹下来之后，她就开始玩那个塑胶板。例如说，把塑胶板顶在自己的额头上啊，这样顶顶顶，然后一直笑。接下来还拿塑胶板砸我的头，但是因为塑胶板很轻啊，我是没有任何的痛感，但是她都觉得很有趣，然后我就觉得，哎，我好像在跟一个小孩相处。然后后来呢，弟弟也一直。开始跟我聊天，我觉得应该二十岁吧。他要开始跟我聊天，然后因为那时候刚好是父亲节刚结束，我就说：“啊，你有没有祝你爸爸父亲节快乐啊？”说有啊，他就跟我说：“有啊。”我还有跟他说：“我爱你。”我说：“那他们很高兴。”他说：“有啊，他好高兴。”然后他接下来就开始一直讲爸爸。那我就从他的言谈之中，我就推测他可能真的是单亲，然后爸爸一个人照顾他，就说。哦，爸爸每天都顾我，爸爸每天要载我来。我说：“你现在爸爸下来干嘛？”他说：“在上班呢、啊。”爸爸等一下会接我，什么反正就他就会一直分享他爸爸每天陪伴他这样子。他说：“都是他陪我吃饭哦、喔，什么什么的。”他又很天真的继续跟我说：“在这边都是我顾他。”他就指着那个妹妹，然后他就说：“我都顾他，我来顾他。”然后我就觉得，你知道我我又再次的感触良多，因为他们其实就是。都像个孩子，然后那个弟弟他一定没有能力去照顾另外一个人，可是他他很有大哥哥的精神，然后他就会一直跟我说：“我会顾他哦，我喜欢吃饭，他他他喜欢吃面，就他他会叫那个妹妹的名字，然后那妹妹都完全听不懂，他就是持续的在夹夹子或者是拿电板。”玩之类的，然后可是那个弟弟就是很天真浪漫的，一直在介绍说：“哦，我们两个就每天一楼都是我们两个什么什么的。”然后我就听了，就觉得很很想哭。可是我有忍住，就是你知道，我我在现场我都我都忍住，我就觉得不要在这边哭，太像疯子了。而且我觉得没有社工会在现场哭，大家都很坚强，所以我就是忍住。但我回家就回想起他的那些言谈，然后他他讲了很多很。很单纯、很天真的话，我真的眼泪停不下来呢。我就觉得我这个水做的女人适合去当志工吗 ？I don't know， 真的 I don't know。嗯、呃，我那时候在一楼雇完这两个小孩，就是美眉呢，她有一个状况，就是她也是手很容易流手汗，可是她也不会知道要擦，所以我就是主要是雇她，然后她有手汗的时帮她擦手之类的。大概陪她们陪了一个小时左右吧，然后那个社工就请我去三楼，三楼就是我之前有陪他。他们去家乐福的那群孩子，然后成员都完全一样，只是那一天有一两个没来吧，反正成员都一样。那那天的内容是什么呢？因为他们自己呢有在做义卖，然后是每周四会去不同的地方义卖，有时候是 seven 外面啊，有时候是什么银行之类的。那个义卖的内容就是他们做的手工肥皂，所以我那天的角色呢，就是听他们介绍他们的手工肥皂，就是说哦，这是什么口味，然后。一颗八十，两颗一百五，买两个大的送一个小的之类，就是听他们讲一些介绍词。因为我那天去呢，其实距离上一次又大概隔了一个礼拜吧，完全记得我。他们说：“姐姐，你又来了什么的？”然后他们也都很细心，因为我,我其实就是前阵子手肘不知道撞到什么东西，然后手肘破皮。其中一个弟弟他也说：“姐姐，你手肘怎么了？”我就说：“哦，我就不小心不知道撞到什么。”然后他就说：“哦，我跟你讲，前面那条路。”我也跌倒过，然后我也受伤什么的，然后他还说他跌了三次，你知道都已经不知道是想哭还是想笑了，就觉得整个觉得很悲伤。我就开始听他们介绍肥皂嘛，那我也不小心呢，就是整个背到滚瓜烂熟，就是大概有几个口味都背起来，什么玫瑰、芙蓉、甜橙、薰衣草、啊、呃、葡萄柚之类，就是满满的口味全部背起来。那这些肥皂呢，它其实真的就是看起来非常的单纯，它没有什么华丽的包装，但是真的很香，然后也真的是他们做的。所以如果你们家缺肥皂的话，大家可以自己去官网，啊、呃、可以去购买一下，支持一下连心远的弟弟妹妹。那。我却不小心的在那天一直出糗啊，像是他们介绍完肥皂之后，然后有一段时间是自由活动，然后看新闻什么的，然后我就要瞧一下椅子，结果就啊、呃、不小心又太粗鲁，差点把整个桌子撞倒啊！就是我第一糗，然后第二糗呢是当我要结束要离开的时候，就站起来，然后说那我要先走喽。然后其实那时候老少好像去拿便当吧，所以那楼也没什么，只剩他们。我说我要先走了，他们说就跟姐姐再见这样子。那我站起来的时候，我,我好像是穿个短裤吧，然后我的口袋呢就勾到了我坐的椅子，所以我站起来的时候我就也勾住椅子，然后一走椅子跟着我走，我差点不小心偷了这个慈善单位的一张椅子回家，<笑>跟着椅子把椅子带走啊！啊，我就觉得好丢脸，然后那些弟弟们也说：“清空姐姐小心。”我觉得我在他们心中应该是一个。笨手笨脚到不行，一直出包的鞠躬 JJ， 我我就是我对自己好傻眼。但是呢，我觉得去那边真的是一个很开心的体验，就是我觉得完全会有一种对人生更知足。就是我我当然有时候也会有心情不好，然后或者是被一些小事情啊就搞得忧郁啊、生气啊什么的不爽谁什么的，这都是有的。可是当我在那边，我就会觉得自己真的应该要知足哎、欸，因为。这世界上有太多人，他们先天上就遇到了一些不幸的事情，然后他们过得很辛苦，一些小小的事情对他们来说都是很难很难执行的。所以我在那边，我都会觉得说啊，我收获很多，我一定要爱惜自己，然后要很好的过好每一天，不要虚度这样子。而且我在那边也可以得到很多正能量啊、呃，因为他们呢，每次看到我都会说：“姐姐你好漂亮。”可是我去那边都没化妆，我就觉得哦。他们的眼光啊，真的是谢谢，就是总是给我满满的鼓励，而且说我很漂亮的，每次都是同一位，我怀疑他就是非常的喜欢我。<笑>好了，总之呢，这就是志工姐姐啊、呃、第二集的内容，就是结合我两次的志工经验。那下一次志工经验呢，应该是会分享我过阵子。两个礼拜后要去那个嘉义的医院，要跟老人上课。我不知道到底会发生什么事情，因为这次不是我主动找的，是那个网友说他刚好在医院工作，然后他想要找我去，那我就是啊也答应了。所以反正 anyway， 我就是会去嘉义的医院再当一日之功。那究竟会发生什么事情呢？我们就那一集才知道喽。那我真的很高兴，我有做这个单元，因为我觉得它有带来一些就是小影响力。因为有不止一位网友跟我说，他们都已经去那个美和平台，然后也在配对志工经验之类的。那甚至有一些人他说他是不是住在台中，他是在配对台南的、啊，还在配对什么地区的？我想说很棒啊，就是你知道这些志工，我每次看都缺好多人，就是很常招不到人，可能看季节吧，或者是或者是。看什么工作内容，就是常常会有一些单位是招不到人的，所以如果有越来越多人去参与这件事情的话，我相信这些单位或者是奶奶们、爷爷们，或者是身心障碍者们，一定会非常的感谢你。那如果你有兴趣的话，就赶快去行动吧。好的，那就谢谢大家的收听，我们就下周见喽，拜拜。非常多美容小天。我有非常多美容小 p e p b l e 等下可以跟大家讲。那个左边的那个还是左边的谁？知道写在哪边？嗯，想要那个听一些有趣的话，你可以直接捞最后，因为最后可能还会有一些好笑啊！我不确定啦，反正大家就听听看喽、嗯。好难讲哦，怎么办？